0: Mano,
1: mano. Mano, mano. Mano, mano. Olá, meu, mano, é mano, meu mano. nome é Rui Janelis, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Apple Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente vai falar com um mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Mackenzie, especialização em design pela Universidade de São Judas, graduado em desenho industrial pela Belas Artes em São Paulo em 92. Professor mestre da Faculdade de Belas Artes de São Paulo, Fundação Armando Álvares Penteado, Universidade Presbiteriana Mackenzie e foi professor titular da Universidade São Judas Tadeu. Tem experiência na área de desenho industrial com ênfase em modelagem 3D, atuando principalmente nos seguintes temas: joalheria, computação gráfica, desenho industrial design automobilístico, informático e protótipo. Implantou o ensino de modelagem 3D, o Rhinoceros, na grade curricular em 1997, na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, sendo responsável desde então na área de computação gráfica para design de produto. Posteriormente, implantando em outras instituições de ensino. Consultoria em modelagem 3D para alguns escritórios de design em projetos de produto, embalagens, renderização realista... Animação, mobiliário, desenvolvimento de troféu para o Instituto Em Voz e projeto de interior de monomotor, projeto Áustria-Brasil, em conjunto com o designer Carlos Marcelo Teixeira. E aí, Marcelão? Tudo bem, cara?
0: Não, ah, beleza. Não, faz tempo que a gente estava falando dessa, dessa entrevista antes da pandemia, né? Então agora é. saiu, né? Ah, <risos> finalmente, do, né? Saiu do do real e foi para o virtual, né? não é o contrário, né? saiu do virtual e foi para o real. Né? É. <risos> A gente era real e virou virtual. De, na área de design foi uma coisa que veio de uma maneira muito diferente, acho que de muita gente. Eu, eu sou programador, fui técnico eletrônico, fiz muita coisa. eu fiz muita coisa antes, uh, trabalhei na, na área de automação e robótica, na antiga, como se chama? F Vasconcelos. Tá. Né? Onde o Milton projetou o polióptico, lembra disso? Porque <risos> eles tinham um braço que era junto com a Zé a Braboveri, com a BB. Né? Eu trabalhava aqui na Indianópolis. Né? Eu sou de São Bernardo, né? uhum. mas praticamente sempre trabalhei em São Paulo, né? muitos anos atrás, numa escola que muita gente deve conhecer, que era uma escola de curso por correspondência, quando existia isso ainda, Hum, chamava merda, Ocidental Schools. Lá eu comecei a conhecer computador, fiz técnico eletrônico, e aí de lá eu fui trabalhar no, no, ali no centro, né, na 24 de maio, né, naquele, na, que tinha as lojas bem conhecidas, tipo Áudio, Breno Rossi, Bruno Blois, nessas né, uhum. lojas, assim, MAP, uhum. Mesla, né? Era, um, era uma Mapping, área, uma região que tinha muita vida, né? É, cara. Era o que a Berrinha muito... é hoje,
1: né, cara? O que a Berrinha é... É hoje, era naquela época, eu lembro disso.
0: Né? E ali eu comecei a mexer com computador, né? Isso na, na Bruno Blois. Aí saí de lá, não fui para o interior de São Paulo. Eu fui trabalhar ah. em Juquitiba, cara.
1: E aí. E ainda com computação, a... essa porra ainda. Ainda
0: com computação. É, mexendo, nossa, mexendo com Lotus 123. dois, 3. Vai ter... <risos> Não é aquelas coisas bem pré-históricas, né? Nossa, cara, eu aprendi isso, isso. Eu
1: fiz quando eu ganhei meu primeiro computador, eu fui fazer curso disso aí, velho.
0: É, não, mas aí eu já mexia com AutoCAD. Assim, é. eu mexi com a primeira versão do AutoCAD que eu mexi. Era do DOS, é, que, que eu vi era de DOS, mas assim eu só vi ela, não cheguei a mexer muito, né? Aí de lá eu fui trabalhar no, no Rodão. Lembra? Não sei se você conhece. Lembra? O Rodão era uma empresa que tinha ali, no, uma loja que tinha ali na. Venida Santa Amaro era gigante. E eles trabalhavam. Era, uma, era gigante, porque era, foi uma das primeiras empresas que trabalhou com túnel de carro, né? O pessoal chegava com uma saveiro zero lá, deixava o carro e ia buscar depois para capota de fibra, roda, né? o nome, né? Rodão. Né, aquela coisa E eles tinham uma marca Para exportação Chamava Bino Aí eles tinham uma fábrica Em Vinhedo Foi quando eu estava No primeiro ano da faculdade
1: Você já tinha um design já?
0: Eu fazia design Mas lá eu trabalhava Com programação Então o primeiro semestre Eu estudava de manhã Trabalhava lá À tarde Até tipo 8 horas da noite Eu vi o analista Usando o AutoCAD e, Nossa que legal Dá para desenhar No computador né? <risos> e aí todo mundo Ia embora né? Tipo seis Cinco, seis horas da tarde e eu ficava lá até umas oito horas da noite sozinho, né? duas horas. Né? Eu demorei três dias para conseguir entrar no AutoCAD. Aí eu entrei. Aí eu demorei mais uns três dias para conseguir fazer um círculo, fazer um, um retângulo, uma coisa assim, uma linha. Né? Foi interessante que eu comprei um livro que diz... É pena que eu não lembro o autor, cara, que era muito engraçado. O livro era muito bizarro, que era assim, ó, comando círculo serve para fazer círculo. Eu falei, não, é legal, né, serve para fazer retângulo. Aí os caras viram que eu gostava da, da, da brincadeira, aí eu comecei a brincar mesmo. E a fábrica do rodão era lá em Vinhedo. Eu acho que ainda existe a fábrica, hoje com a outra marca, que é a Bino, né? Uhum. E aí eu comecei a pegar desenho de roda, os caras me mandavam desenho de roda, e eu ficava o dia inteiro desenhando roda. Aí de lá que eu fui trabalhar lá na DF Vasconcelos, aí sim eu fui trabalhar com o projeto mesmo, né? Aí tinha o AutoCAD, aquela coisa assim aí, né? Você lembra qual o número do
1: AutoCAD era, cara? Só uma curiosidade. Olha,
0: no rodão era o 3.18. Lá na DF Masconcelos, eu acho que era o 10 ainda. Era o 9 ou 10, mas era de dose ainda, não era uhum. o de Windows. Uhum. O de Windows, quando começou, ele era meio problemático. Ele era pesado, né? Era mais complicado. Né? Eu lembro,
1: cara, eu lembro. Eu comecei a mexer com esses do Windows, era muito pesado.
0: Os caras viram que eu gostava, aí eu fui para a Vineda e eu fiquei um mês lá dando aula de AutoCAD para os projetistas. Que legal! Isso no, quando eu estava no rodão, no, no Rodão ainda, né? Aí para a Défaz eu já estava trabalhando mesmo, e aí de lá eu saí para fazer o estágio na Vox. Na época era Autolatina, né? Era Volks, Sim, Autolatina,
1: pode ser. Né? E, se, e para fazer nada, estágio na Vox naquela época era mesmo. É, mesmo Treta que é hoje? Como é que era?
0: Não, não era. Aquela época era mais engraçado, porque era assim, você fazia inscrição, aí eu fiz a inscrição, aí me chamaram para entrevista, né? E aí eu fui lá fazer entrevista, levei o um portfólio, né? Porque a Robux lá em São Bernardo, né? Aí levei o um material o cara ver. Meu, o cara do departamento pessoal, o cara via aquilo porque o cara achava legal, porque aquilo para ele nada era <risos> entendeu? Era muito engraçado, né? E aí eu peguei e fui fazer entrevista no departamento. Só que não foi no departamento de design. Eu fui fazer no departamento de cadicã. Ah. Acabou sendo mais legal porque é o seguinte, aí eu tinha acesso à fábrica inteira. Assim, o design era fechado, você só ia lá com o pessoal da, é, do meu departamento. Eu nunca fui sozinho lá. Eu sempre ia com engenheiro, sempre ia com alguém. Então, aí foi interessante, porque aí eu acabei aprendendo com tá, a TIA. Eu sei que lá na Volkswagen, acho que em um ano, eu aprendi 10 softwares diferentes, para você ter uma ideia.
1: Era na plataforma tenho... Silicon, não é? Silicon Graphics?
0: Não, ainda era da IBM. Ainda era da IBM? Era... Era da IBM. Sei, aí que começou, vinha Silicon. Não tinha tá. Silicon ainda. Aí tinha um... A, o MicroStation. Micro ah, Station. o MicroStation. Tá, tá, aí tá, tá. tinha uma japonesa... Uma, e aí ela me ensinou o MicroStation também. Eu mexi com... você tem uma ideia, eu mexi com tudo que tinha na mão. Tinha internet, cara. Tinha que ser assim mesmo. Então, eu tava no departamento que tudo vinha pra gente. Você era da ferramentaria. Você queria um software para fazer alguma coisa. Então uhum. você pedia para gente... A gente... O meu departamento, que era o do Kadikan, ia pesquisar o que tinha no mercado... Uhum. Fazia apresentação A hora que você viu, escolheu Aí o resto de compra, tudo Era você que fazia A gente uhum. só servia de intermediário Começou a aparecer impressora colorida Era jato de cera cara. Tectronics, que eram uns bloquinhos de cera Que cada um era de um formato Parecia, Sabe aqueles brinquedos de criança? Um quadrado, um redão <risos> Só se o cara fosse muito sem opção, né? É pô, então, total, né? É e era assim, uma impressora A3, aí o cara chegou para mim, instalou no meu computador, mandaram instalar no meu computador, aí o cara veio para mim e falou assim, com essas palavras: faz o que você quiser. Pode gastar material. Quando estiver perto, quando estiver acabando, você liga que eu mando o suprimento para você de novo. Essas grandes empresas, muita gente não sabe disso, né? Eles homologam máquinas, equipamentos. Sim. Então, tipo assim, você consegue para um equipamento desse lá, meu, você vai fornecer para a Volks inteira. Então, Sim. imagina a, a, a grana, o volume de equipamento que rola nisso, né? Uhum. E aí, um dia, eu andando lá assim, eu olho para uma prateleira de um dos departamentos, né lá do, da, do andar que eu estava, tinha assim um Corel 3 e um page maker Aí, eu sabia para que que servia, mas nunca tinha usado. Ah, fui lá para o cara e falei, bicho, vocês estão usando isso aqui? Não. Posso pegar? Pode. Ha, ha, ha. Meu, imagina. Aí eu aproveitei, instalei na minha máquina, aí eu aproveitei para todos os relatórios que eu fazia de, do, do meu departamento, que eu tinha acesso a tudo que você pode imaginar lá dentro. Eu usava Corel e PageMaker né Então foi onde eu comecei a aprender mais coisa aí Aí separou né, o que era Alto Latino, o que era o E separou é é o Forte, aí não abriu vaga de treinino para o ano seguinte. O meu objetivo, né? Mas na Volts era bem assim, quando você entra como trainee, você praticamente é um funcionário. Sim, né? sim. Você sim, vai sim. ganhar a mesma coisa que um funcionário, você não é um funcionário efetivo, você acaba sendo um estagiário de elite. né? É, você é um você, júnior,
1: você é um funcionário júnior, na verdade.
0: É, é um funcionário júnior.
1: É, eu não sei como é que era lá, mas eu sei que na Natura ou algumas empresas assim, quando você é trainee, você é meio que obrigado a passar por todos os departamentos para...
0: Entender como funciona o fluxo, daí sim você se aloca em algum quando você é contratado, alguma coisa assim. O departamento que eu estava, ele prestava serviço para todo mundo. E ah, detalhe, ah, você ah. tinha DOS, Windows e Unix. Numa sexta-feira era o último dia que eu ia trabalhar, no sábado eu apresentava o meu TCC, na segunda-feira eu estava desempregado e sem faculdade.
1: <risos> Merda.
0: <risos> literalmente, não, literalmente. A, a, a vantagem de você trabalhar numa empresa dessa, que, como é. muita gente quer entrar lá, aí você acaba virando o alvo assim. Você, eu era o contato que muita coisa passava por mim para poder entrar lá. né então, tipo, os equipamentos que eu ia testar, essas coisas, se eu falasse, é, é uma porcaria, isso não presta, meu, ferrou, né? <risos> para não falar outra coisa, né? Então, se eu, falava assim, é, se eu falasse assim, meu, negócio é bom, funciona, é legal, pode comprar. Meu, aí os, o cara, o primeiro que o cara que, que me atendeu, ia tomou, ter um sorriso de orelha, a orelha que o cara ia ganhar uma grana caramba, né? Um cara que tinha me dado aula de AutoCAD me chamou para trabalhar com ele. E aí eu prestei serviço com um monte de coisa, que você ter uma ideia. Eu fiz, é, em AutoCAD... Sabe aquele, o Shopping Light quando fizeram o projeto do Shopping Light? Sim, sim, sim. O, o escritório do Fagin, olha só. Uhum, ele, tá. Eu, eu aquelas as plantas, as cópias heliográficas das plantas originais do. Rango, heliográfica, assim, eu... pode escrever. Não, não, as cópias heliográficas das plantas originais de 1939 passaram na minha mão, cara. Irã. Aí eu redesenhei tudo aqui em AutoCAD. Uhum. Muitos anos depois, eu fui ver aquilo, uma aluna na Belas Artes fazendo o projeto. Eu entrei na sala assim, eu falei, gente, eu conheço esse desenho. A menina estava com os arquivos, cara, que eu tinha mexido. Olha Nossa, só Nossa, que, que legal. legal. Depois de uns 5, 6 anos isso, eu fui fazer uma entrevista na Compográfica, né? Uhum. Que tinha um banco privado da família do Safra. Tá. Esse banco era exatamente do lado, do outro lado da Augusta, e eu ficava num prédio na Doc Lobo. Né? Tá. Eles me chamaram para uma área que era assim: eles trabalham com uma área de comunicação, né, que uhum. eles tinham grande, de software de segurança, um monte de coisas para banco, aquela coisa toda. E eles tinham a parte de Cadicam, que olha ah, que eram beleza. clientes dos carros Brás Motor, Brastamp e Consul, e, 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 Vai Caraca, ver. Caraca, velho. Né? É. Aí, isso rodava só em Unix. Aí, hum. os caras me chamaram... Aí, tinha uma, uma parte de Nastran, de análise de elementos finitos também. E aí, eu fui trabalhar com um software que chamava é... TDA Explorer. Como se fosse um 3D Studio, tá? Pra tá, você ter uma tá. ideia. E aí, olha quem eram os clientes dos caras. para essa, essa área que eu estava, que era a área de design. É... Vetor zero. Que era, é. Né? Uhum. E o Vetor Zero era o maior cliente deles. Né? O nosso maior cliente. E TV Cultura. Puta, que legal.
1: Uhum.
0: Sabe o que eu vi saindo do zero? Castelo Raticum, uhum. cara.
1: Puta, que irado, velho.
0: Não, eu cheguei lá um dia para visitar e o cara que era, que era o responsável, que ia mexer com isso, é o, fi o filho da Eva Vilma. Porque tem o Abujan Ratio, né? Sim, tem, sim. Ou, mais, eu sei que eram os dois que eles tinham uma banda mas é aquele que era o mais grandão. Lá. E o cara era uma figuraça, assim, divertidíssimo, né? O dia que eu cheguei, cara, eu entrei, sabe aquela área do Castelo Rátibu onde tinha aquela fonte, que tinha aqueles cavalos marinhos? Ai. Bicho, eu alucinei com aquilo, que era tudo feito de madeira. Os caras eram os marceneiros assim, de mão cheia,
1: né? Não, é fudido. Eu lembro que parece para gravar a abertura, eles montaram o castelo, depois eles foram desmontando e gravaram ao contrário, para poder mostrar a mão. É. Um negócio
0: assim. Então, e aquela hora da mãozinha que põe a bandeira, aquilo foi feito no TDI Explorer. Ah, é? É. Aquilo ah, foi não feito é prático?
1: Aquilo lá não foi prático? Hã? Aquilo lá não foi feito prático?
0: Não, aquilo é uma, é uma animação. Se não, se não foi aquilo, é a animaçãozinha da bandeira. Uma dessas ah. coisas foi feita em computação. Aí eu fui na Vetor Zero, conheci os caras. Nossa, o Alceu, meu cara, é assim... O, o, o mestre dos mestres você tem uma ideia a época que ele era que a gente que ele era os nossos clientes o cara tinha um armário desses sabe de aço de quatro gavetas assim os caras pediam imploravam para fazer estágio cara de tanta gente que queria fazer estágio no cara você tem uma ideia né então quer dizer isso que foi legal então eu tive contato com todas as coisas mais coisas malucas que você pode imaginar. Né? Uhum. Quando eu falo isso para os alunos, o aluno fala meu, mas isso é, é pré-histórico. Mas não é, meu. É, não, não é, eu não peguei... É. É, você ainda não tanto, mas eu, vamos dizer assim, eu vi a computação gráfica sendo desenvolvida, praticamente. Virar o que virou hoje. Né?
1: Sim, sim. E aí... É, eu peguei, eu peguei a... bastante coisa. assim Eu peguei logo no começo... Eu lembro que o primeiro 3D estúdio que eu mexi, o primeiro AutoCAD era o AutoCAD também de, de DOS, e o primeiro de 3D Studio também era de DOS. Foi a primeira vez que ah, eu. Ah, eu também mexi com ele. Foi a primeira vez que eu vi mesmo.
0: Eu sei que aí eu saí de lá e aí o Edi a
1: fã...
0: O <risos> <risos> Ele era coordenador lá na Belas Artes. Uhum. E aí, alguém falando com não sei quem, falou que não sei quem, blá, 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 e alguém indicou o meu nome. Ele falou, chama o Marcelo, o que, que, que tinha acontecido? Eles criaram o um laboratório de computação lá, e a ideia não era, da, não era ter na graduação. Como eles tinham prometido para os alunos, quem tivesse fe... não tinha o laboratório pronto ainda, mas, assim, quem tinha sido aluno de uma data para frente lá, podia fazer curso livre de graça. Né? Uhum. E aí, num primeiro momento, ele queria que eu fosse lá para dar aula só é, à noite Aí eu falei para ele assim, eu falei, olha, ele o seguinte Ou eu venho de vez, ou eu não venho Porque assim, eu falei, pô, eu trabalhar o dia inteiro e depois ir lá para dar aula à noite Putz, ia ser muito punk, né? Sim. Mas aí ele falou, beleza, vamos embora Bicho, aí eu praticamente morava dentro da Belas Artes, né? Porque é, eu quando, quando eu ouvi
1: falar, falar você a primeira vez, foi na Belas Artes, cara. Belas Artes, eu lembro que. Isso aí foi em 97, pelo que eu li no seu burrito. 97. Então, Não, eu, eu comecei eu...
0: Da, eu comecei, eu entrei lá em 95. Mas a implantação do Rino né, no curricular foi, foi em 97. 97. Em 96, aí eu fui fazer a especialização lá na São Judas. O Júlio foi o meu, meu professor na pós também. Júlio Freitas? Né? É, o Júlio Freitas me deu aula isso de autocórico. Ele me deu uma olhada. O que, que aconteceu? Aí a gente foi fazer uma compra de 3D Studio Max. Aí quando uhum. saiu, né?
1: Uhum.
0: Aí a gente teve contato com a Tadritec, onde o Delei trabalhou, né? Eu aula. A gente implantou a primeira turma de rino na Belas Artes, foi em 97. Meu, aí tem os, as revistas da Belas Artes, que tem os projetos dos alunos. Então, quer dizer, em 8 E lá na Belas Artes, na época, diferente do que é hoje, né, nos lugares, é assim. No sétimo semestre, tipo na, na FAP, né? no sétimo semestre o cara faz o TCC meio teórico e no Isso. oitavo que o cara vai finalizar. Meu, Nossa. na minha época era... No sétimo semestre você tem aula e tem tudo. Você tem que fazer, projetar e finalizar. Né? E ainda tem um uhum. monte de disciplina. Então, o que, que aconteceu? Em oito semanas a gente ensinou rindo para a molecada e deu um retorno. Eu comecei a mexer com o rino por a situação mais bizarra que você pode imaginar. O cara que veio dar treinamento de AutoCAD de 3D Studio para a gente foi o Francisco, que era da Cadeftec, e ele pegou e trouxe o Riner, Ele falou: olha, tem esse software aqui, babá. Aí eu tinha um daqueles porta CD na minha mesa, eu coloquei lá e falei, ah, depois eu vejo isso com calma, né? Teve um negócio do concurso da Francal disso, aí eu fui tentar modelar um sapato no 3D Studio. Nossa, cara, deu um tranco do caramba. É. Aí eu falei, nossa, sem noção, nem né? hoje, vai. Eu falo para os alunos hoje que assim, vamos ser sinceros. YouTube naquela época, era tosco pra caramba, né? Sim, o que sim, Você tinha algumas coisas, mas a grande maioria de material que tinha era muito tosco. Aí Comprar eu, eu coloquei pro pô. meu porta-CD, assim, aí aquele CDzinho do, do, do Rino, Rino. 1.0 quase Nossa. pulou do CD, do porta-CD, Falei, olha, deixa eu ver o que, que é isso aqui, né? Aí eu olhei para aquilo lá assim, falei, olha, tem cara de autocad isso aqui, né? Meu, aí você pega um software, você vai de uma vista para outra, não precisa ficar mudando o senso, você fala, opa, que isso? Cara,
1: né? ele, eu acho ele impressionante até hoje, acho melhor para modelar <risos> solto, cara, até hoje.
0: Fui tentar modelar um sapato mais ou menos tosco, assim, porra, deu certo. Falei, Edi, ó, tem uma coisa assim, 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 assado, o que, que você acha? da gente implantar no curso como curricular. Deu certo logo de cara. Funcionou. Conclusão, aí quando vieram lançar o Rino 2 aqui no Brasil, aí o Francisco veio falar comigo. Ele falou, Marcelo, a gente pode fazer aí na Belas Artes? Eu falei, lógico, sem problema nenhum. Meu, aí eu trouxe gente, veio gente do Brasil inteiro, cara, lá para Belas Artes, e a gente fez o lançamento do Rino 2 lá. Aí foi onde eu tive uhum. contato com o pessoal da Maquinil E aí todo lugar que eu ia, toda faculdade que eu ia, o Irino ia debaixo do braço, né? <risos> Mas, tipo assim, virou minha ferramenta, vamos embora, né? E foi indo, aí foi na São Judas, implantando na São Judas, aí implantou no, no, na FMU, quando eu fui para lá, que aí eu dei aula de Irino de para o Delay, né? No meio de, de tudo isso... Aí foi onde eu comecei a pegar áreas específicas, né? Então, tipo assim, quando eu tava na FMU, aí uhum. eu tinha um menino que era uma turma depois, acho que uma ou duas turmas depois do delay, o pai dele era joalheiro, né? Ah. Ele gostava de fazer sketch tudo. Puta, cara, ele não gostava de computador assim de jeito nenhum. Até que um dia apareceu primeiro trampo de joalheria, mas para fazer para protótipo, é né? para uhum. produção e o cara que era o, o que encabeçava isso pegava nos detalhes oh, isso aqui não pode ser assim porque senão pega no cravo aí foi onde eu comecei a aprender um monte de coisa também né porque aí você começa a entender o processo como que uhum. era eu gostava de joalheria mas até então eu nunca tinha posto a mão na massa né? Uhum. E quando eu pus, eu não fui para a bancada Eu fui para o 3D, né? que é diferente uhum. Né? Uhum. Você está pô a mão na massa Mas você não está pegando ela né? Você não está mexendo no material né? Então isso foi divertido Porque aí acabou aparecendo coisas interessantes né? Aí eu fiz um trabalho Para ser a Gini Há muitos hum. anos atrás, de uma embalagem DH de, de piscina lá sim. Então, veio parar na minha mão Eu modelei o negócio inteiro e foi pra frente Aí eu fui fazer um, Modelei um fogão que ia ser um projeto para ficha Você é remunerado Por uma coisa que para você Não é trabalho nenhum não é? Que é mais louco Aí o cara fala, meu, mas você vira a noite fazendo foda-se É, tão na boa, né,
1: cara Porque a gente vai aprender é. tá, vendo. Eu também, cara, para esse negócio de virar a noite, às vezes eu prefiro até virar a noite, que assim, não toca celular, não faz nada disso, e eu consigo... Sim,
0: quem aparece no Mackenzie, Marcelo, Marcelo Teixeira. Tás, Teixeira. Marcelo Teixeira. Né? Parece que bateu o santo no primeiro dia, né? E ele é aquela figura super divertida, né? E a gente começou a <risos> dar aula junto. Aí um dia ele chega para mim e fala assim, Marcelo, seguinte, tô fazendo umas coisas aqui, você tá afim de fazer um projeto comigo? Ele já tinha um cara que fazia em 3D Studio, né? Os projetos de interior de avião. Eu falei, olha, Marcelo, é o seguinte, se você for fazer isso aqui, tá lindo, maravilhoso, só que é o seguinte, você se for dar saída disso aqui, joga tudo fora e começa de novo. Nada te garante que isso aí vai encaixar, né? Uhum. Por quê? Porque o cara tá fazendo, usando aquilo, né? É, polígono, né polimestre, aquela coisa toda, Exato. e aí o cara, de repente, encaixou, mas esse encaixou tá dentro, né? É, 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 é. Então não tem nada. Aí ele chegou e falou assim, você não quer participar de um projeto de, de um avião comigo? Aí eu olhei pra cara dele e falei, olha, Marcelo, querer eu quero, cara, mas eu não faço ideia de como projeto um avião, eu não tenho noção de que é. Isso que eu acho legal, acho que a nossa profissão tem uma coisa que é muito divertida, que é essa aglutinação de pessoas. Sim, né? sim. Então, tipo assim, pô, eu não sei nada de avião. Ah, o Marcelo conhece. Ah, tem um outro cara. Ah, esse conhece. Aí você vai puxando os caras que vão te dar informação para você poder fazer o um negócio. de é. informação, né? É, para você fazer o negócio sair. Aí os caras mandaram a primeira estrutura do avião, cara. Na hora que eu abri, eu mexi o mouse e o software, puf... Eu falei, detalhe, os caras estavam modelando em catia, cara. Então tinha parafusinho, não sei o que, tinha tudo. Né? Não era, era, era a carcaça do avião inteira sem o interior. Né? Era, era aquela estrutura das cavernas sem nada dentro. Né? Aí eu falei, meu, vai dar B.O. isso, né? Aí vamos correr atrás do equipamento para fazer isso. Aí eu peguei um feriado, fui para Floripa, e aí falei pro cara, ó. Se eu abrir esse arquivo, conseguir trabalhar com ele, beleza. Meu, levei num HD externo, <risos> levei ri, levei tudo, instalei na máquina do cara. Eu sei que eu fiquei um dia inteiro lá, cara. Eu instalei, assim, a hora que eu abri, que eu rodei, que o negócio fez assim, virou como se nada tivesse acontecendo, falei, pronto, é essa máquina, né? Vai essa aqui, né? Aí, beleza. Meu, eu sei que nós ficamos nesse projeto dois anos. Mas foi assim, muito legal pelo seguinte... Meu, lógico, entre é, atualização, aprovação... Né, você pegar e reverter uma estrutura que a engenharia te pregue e fala assim... Tem que ser desse jeito? Aí eu olhei para o Marcelo e falei... Marcelo, o seguinte... Não vai poder ser desse jeito, cara. Você vai ter que convencer os caras a baixar é, praticamente... Acho que tinha que ser assim, uns 20 centímetros... Eu falei, ó, você vai ter que falar para os caras baixar isso aqui em 20 centímetros, que não, não vai rolar. Ele falou, meu, você tem certeza? Eu falei, lógico. Eu falei, eu estou modelando o um negócio aqui dentro, não vai rolar. Aí ele foi lá, meu, tinha uma mulher que ela barrava tudo, né? <risos> Aí a mulher assim, não, que não pode, que não sei o Aí ele mesmo peitou e falou assim: não, dá para tem que ser, porque senão eu não consigo fazer meu projeto. Meu, quando ele voltou falando que tinha conseguido, lógico que você tem que trabalhar o design e a engenharia, Sim. mas Sim. o quanto o nosso projeto influencia, tem que influenciar de certa maneira. Porque se você pega só o que a engenharia manda, chega uma hora que você não consegue trabalhar.
1: Não, não dá, é possível.
0: Então, você tem que fazer o inverso, você tem que mostrar para ele o porquê tem que ser daquele jeito, né? Não adianta você falar que tem que ser, ah, tem que ser assim, porque eu quero. É, não, não, isso não existe, não. Você tem é. que dar prova, Você tem que comprovar. Né? É. É. E aí nós somos fazendo, e mexe aqui, mexe ali, encaixa a peça. Isso não cabe aqui, cabe ali. Então, você começa a visualizar. Eu falava para ele, Marcelo, é o seguinte, cara, olha para você. O Marcelo é um pouquinho mais alto do que eu, só que ele é grandão, né? Uhum, Bem, uhum. Imagina, eu falei para ele, Marcelo, pensa numa situação. Eu, que sou pequenininho, sentado nesse banco do avião aqui, meu, vai sobrar espaço aqui que dá para botar uma coisa aqui. Bicho, a hora que você sentar, meu amigo, um abraço, você não vai conseguir pôr a mão em lugar nenhum ali. E aí, como que faz? Qual então, que foi o avião que
1: vocês projetaram? Qual que era o modelo?
0: Então, não tá, não tá ainda, não, não foi solto ainda. Então não, a gente não pode falar nada dele. Então assim, ah, tá. é o um projeto de um avião, né? Tá. Então não tem, é, é a única coisa que é um, um, uma road da Áustria com o Brasil. Né?
1: Tranquilo, tranquilo, não precisa falar deixa, deixa, deixa.
0: Então, o divertido É isso que foi divertido, entendeu? Então, eu falava para ele Aí essa história, aí virava a noite cara. Aí sentava no computador E a coisa mais bizarra É assim, que você olha o relógio Do computador ali do lado, e fala Ah, tá lá, 10 horas da noite Aí você tá lá, meu, daqui a pouco você olha Puta, 2 horas da manhã, e você continua É, né? é, é, é Então eu já saí de casa para dar aula, tinha que dar aula numa sexta-feira e eu tinha que entregar as imagens para os caras. E detalhes. os caras estão lá na Áustria, cinco horas na nossa frente, né? Uhum. E eu saí, eu mandei a última imagem, o render para o cara, cinco horas da manhã. Sete e meia, eu tinha que estar tá na FAP dando aula, cara. Nossa, é eu sei que, que, isso, que eu cara? só tomei banho e fui dar aula assim, eu um... Um, um zumbizinho, né? Mondrando. Não, eu fui assim, eu liguei o automático e fui, entendeu? <risos> isso que é o divertido, é, é pegar isso e você ver todos esses processos, né? E ver hoje, que é o que eu falo para os alunos, muita coisa do que vocês veem em revista, essa, nada é de verdade, Tuninha. é muito feio. Eu peguei um trampo da Dato para fazer. Cara, ah. tem que pegar os fogões, os fogão modelado em, em Solid, renderizar em V-Ray no Rhino. Meu, aí você olha lá no site, meu, é a foto do fogão, né? Uhum. Aí os caras olham e falam, ah, sabe você está de comédia. Eu falo, meu amigo, isso aqui é modelo, isso aqui não é foto. Uhum. né Eles só falo oh, ó, gente, eu não estou ensinando nenhum software, na... eu não estou ensinando isso para vocês. Estou ensinando uhum. uma profissão. Uhum. Entende isso, sabe? Uhum. Entende que o que vocês estão aprendendo, ah, eu sei usar rindo. Não! Você está aprendendo uma profissão, que é modelar em 3D. Depois, você pode usar qualquer um software. sabe? Muitos dos meus alunos... É que eu falo, que eu acho que eu me divirto com os alunos, é isso. Eu falo, se a gente fosse igual... É aqueles caras que descobrem jogador de futebol. Se eu fosse empresário, cara, da metade dos meus alunos... Cara, eu já estava... que eu ganhasse 1%, eu já estava milionário. Entendeu? <risos> eu tenho aluno... A gente tem aluno trabalhando na Alemanha... Na, na, trabalhando na Volks, na Alemanha, na Bentley Na Ferrari Meu, tem gente espalhada o mundo inteiro né? então, é. E o é. cara começou usando o que? Rino Quando eu tava na Volks O dia que eu cheguei lá na engenharia Aí você vê umas cenas bizarras Aí tinha um finlandês, cara Que o cara trabalhava com Ice and Surf E o cara só, é era um sim. software só para alisar a superfície <risos> né? e era um software Que era um software que a Volks desenvolveu e era só hum. deles, que aí depois eles começaram a vender. Aí, eu chego lá, o cara tá com, uma, com um assim cheio de açúcar e morango, cara. E o cara ficava o dia inteiro alisando superfície e comendo morango com açúcar. Vai ver. <risos> Na época, ó, isso em 91, cara. O cara ganhava 10 mil dólares para alisar a superfície. Uhum. Né? Então aí você começa a falar essas coisas para os alunos. Começa chega para ele e fala assim: você sabe quanto que custa? Quanto custava esse Elias que hoje deve estar custando que uns 7 mil dólares por aí, né? Sem poucos,
1: né? Tinha que ver uma com não, a cabine, inclusive.
0: Não era assim: o Elias custava uh, 75 mil dólares, a hum. Silicon para rodar ele custava uns 100. Quer dizer, você tem era uma isso. estação custava praticamente 200 mil dólares. Uma Excelente. licença. Isso. <risos> e hoje é um software que você tem aí de graça que você entra lá no site do Autodesk e baixa para os alunos usarem. E os Sim. caras não, não pensam nisso, entendeu? Uhum. E aí eu falo, meu, o que eu estou aqui é para ajudar, eu dou o primeiro empurrão. Mas você quer aprender mais? Hoje, você entra no YouTube, meu, tem curso inteiro, completo. Exato. Entendeu? Então... Presta atenção nisso. Não, fora que quero... mesmo,
1: fora que mesmo, cara, é, os cursos que você tem que pagar são muito mais baratos do que... Eu lembro que eu querendo fazer um de rino quando eu estava na faculdade, e o preço do curso era o preço que eu pagava mensal da minha faculdade.
0: Ou, ou eu zoava pro o delay, foi meu aluno pelo jeito que eles modelam, né? É. Porque assim, porque tem ferramentas que eu só uso em casos muito extremos, né? <risos> tipo assim, aquela casa que você fala assim meu isso aqui não tem outra opção vai ter que ser desse jeito tipo pet né eu não uhum. uso pet é,
1: esse aí é, é muito mesmo. raramente
0: porque fica uma modelagem porca com a bosta desculpa,
1: é, com a né? bosta
0: e aí ele tem um caso que você usa aí aquilo faz assim uau! você fala meu olha isso deu certo <risos> mas é aqui para aquilo né é, Daí... é que, nem eu
1: pra, que nem eu pra Loft. Eu odeio usar Loft, cara. Eu acho a ferramenta mais inútil que tem.
0: Não, eu uso bastante Loft. Então, eu, né?
1: eu aprendi a não usar e ver que, tipo, sei lá, outras ferramentas, outras ações fazem melhor, entendeu? Eu tenho mais controle da é curva.
0: É aquilo que eu falo. Depende do, do que você tá querendo fazer, né? Exato, aí exato. Depend, dependendo do que você quer fazer, aí você tem os caminhos. É que eu falo, não existe um único caminho, né? Exatamente. Existe receitinha de bolo. Assim, vai, praticamente esse ano aqui faz 27 anos que eu dou aula, vai, Sim. vamos por assim, 25 anos mexendo com o rino, e aí o que é engraçado é assim, você vai em evento, quando é em evento tipo de joalheria, quando tinha a Gold, né? Nessas eventos assim, aí você tá lá modelando, você tá modelando a coisa mais bobinha assim, aí você puxa meia dúzia de e faz um negócio assim, aí você escuta assim ó... Oh. <risos> então é engraçado. Você fala, eu não fiz nada demais. Preocupante na nossa área de modelagem 3D, eu acho que a parte mais preocupante é que como virou uma prostituição. Sim. Por que disso? Quando eu começava a prestar serviço para os caras, aí a empresa vinha me procurar, aí eu cobrava X. Aí o cara, não, mas é muito caro. Aí você tentava, você explicava para o cara por que, que você estava cobrando aquilo e o que, que você estava fazendo e o resultado que ele ia ter. Sim. Aí o cara olhava para sua cara, o cara tinha manha de olhar para sua cara e falava assim, ah, eu achei um cara que faz por 10. Meu, aí eu tentava convencer o um cara que ia dar BO, que ia dar bobagem e o cara ia acabar caindo na minha mão de novo. Aí o cara ia convencido, o cara acreditava que ia conseguir. Aí fatalmente voltar. Aí chegou uma hora, cara, que eu parei eu para pensar e falei assim, não adianta. É o tipo de situação que a pessoa vai ter que ir lá bater cabeça
1: Sim.
0: e voltar. Eu né? acho que um
1: dos problemas da questão da modelagem, e eu vejo tanto com a modelagem artística quanto a modelagem é, do, do, no 3D e tal, é que o cliente, ele vê o pedido e vê o final. Ele não é. vê o processo. Sim. Então, isso é uma coisa, assim, que é bem complexa. A gente, eu peguei agora um, um cliente que era justamente de brinquedo. Um a gente está tentando fechar com você faz dois anos, mas o preço de vocês é impraticável. Tem gente aqui por bem menos que o seu valor. Eu falei, então faz com ele. Se quiser, eu te apresento outras pessoas que podem modelar também. Você não está pagando uma modelagem, você está pagando detalhamento técnico. Isso aí vai sair na produção. Se você quiser bater a cabeça lá com o cara, o problema é seu. Tanto que ele falou: Ah, estava tentando fechar dois anos e agora ele fechou um projeto. E de novo reclamou: Ah, tá caro, eu tinha tantos para te apresentar. Eu acho que isso aí é uma coisa interessante para falar, não caia nessa roubada. Porque é o teu que tá na reta Se você for muito competente e for dedicado Você vai fazer um trabalho que vai demorar muito mais tempo Do que você tá cobrando tá? Porque você vai ver que tem uma coisa Que não funciona, tem que acha que poderia ser melhor Você tá fazendo o projeto né? Tanto que Eu não sei você, Marcelo, mas eu, eu costumo Falar para os alunos que a era do Desenho técnico, ele morreu Sempre falo isso para eles, que agora a gente tem um negócio que é pior que É a modelagem técnica Sim eu não tenho mais um desenho técnico, tem que ter as vistas. Mas é o modelo tem que ser técnico. O modelo tem que ser, tem que funcionar com o objeto. Então eu estou pensando tecnicamente na hora que eu estou projetando o modelo. Você já percebeu que agora você manda um arquivo, né? O meu arquivo vai funcionar porque eu faço um arquivo técnico. Eu vejo se vai ter, uh, tá certo? Se a ferramenta pode fazer? Se está tudo certinho, tá? Então é, isso é uma coisa que eu comecei a reparar. Os caras às vezes acabam olhando o final e o começo. Né? Não veio o meio, porque no final é aquela, aquela coisa, igual um, um, um que aconteceu comigo, que foi o balde do, do, do. Não foi do Deadpool, foi o do Terminator. Né? Uma agência de publicidade e tal, procurou para fazer, era nova, né? uma agência nova, a gente não tinha nunca trabalhar com ela. O cara falou assim: ah, então você modela, porque parece que o arquivo que a gente fez aqui não, não rola para produção. Eu falei: é, se foi feito é, em, em alguns softwares, aí não rola mesmo. Ali é, então, você. Quando você cobra, né? Ele mandou, eu fui e passei. Ele falou: não, cara, isso aí tá caro, imagina, não vai fazer isso. Eu falei: cara, mas é, tô fazendo tecnicamente para poder sair na produção do cara. Isso porque a indústria tinha me indicado para fazer. Aí ele falou: não, cara, não vou pagar isso daí, é um absurdo, não sei o que lá. Ele falou: quanto tempo você vai demorar para fazer isso? Eu falei: olha, rápido num processo rápido, uns três dias para deixar zerado, tudo zerado. Ah, não, cara, você tá de piada. um cara aqui dentro, ele fez em três horas. Eu falei, meu, ele não é. fez modelagem técnica. Ele fez uma modelagem artística, onde tem malha passando por dentro de malha. Eu tô vendo o arquivo na minha frente. Não, não, é impossível. Isso aí, não, não, não quero. Aí desencanou. Aí ele foi, Eu sei que ele voltou uma, uma semana depois. falou oh, meu, a gente precisa fechar aquele projeto, não sei o que Eu falei, bom, então... É, só que você tem um deadline, é eu preciso mais rápido. Eu falei, então a gente vai cobrar o extra, pô, não, mas essa é cara, eu falei, não é sacanagem. Se tivesse me feito uma semana atrás, tava melhor, eu conseguia resolver mais com mais coisa. Agora tem seis dias, mesmo tudo né, para dar certo, né? Aí o cara acabou contratando, mas depois ele contratou até para fazer os Stormtroopers lá. Mas é engraçado, o cara ele acaba vendo isso E, e foi uma coisa que eu aprendi até com um, um pouco na profissão De chegar e falar, olha cara, eu sei quanto tempo Eu demoro para executar essa tarefa Eu sei o que eu tô te entregando, é exatamente O que os engenheiros entregavam Eu, eu cheguei a falar isso com um cliente Na década de 80, que eram os desenhos AutoCAD Só que eu tô te entregando um modelo, 3D. Um quer pagar modelagem? Eu conheço uma porrada de gente Inclusive se você for na internet Até pode baixar o modelo que você quer isso é você entrou, cara, nessa história Entrou bem de cabeça e foi divertido né? Na história da impressão 3D O que, que você acha que a impressão 3D
0: ajudou? Eu comprei a impressora do jeito mais Besta que você pode sim, imaginar sim, né? sim. Foi assim, <risos> você, você conta a história É engraçado, porque eu ia viajar Estava tudo pronto para viajar No meio do ano, né, para ir Para a Alemanha, aí até então Normalmente as passagens custavam uns 3.500 reais O maluco clonou minha conta do Uber e um maluco na China gastou 1.600 dólares na minha conta, cara. E aí, quando eu, fui, quando eu consegui resolver tudo, a passagem foi para 8 mil reais. Eu falei, eu não vou pagar oito para ficar dentro do avião, mas nem de graça, cara. Aí eu falei: quer saber uma coisa? Não vou. né? Bom, o Milton falou da, da, da feira aquela feira uhum. que normalmente tem no meio do ano ali na Frecaneca. Uhum. Uhum. Aí eu fui na feira. Vi todas as impressoras, o que tinha, o que era legal, o que não era, o que me dava mais possibilidade de materiais, aquela coisa toda. Tinha um aluno que tinha exatamente a impressora que eu comprei, né? Que é a, a 7. E assim, ansioso, né? Porque ele chegava. O aluno foi me passando as coisas e ele falou, Marcelo, você vai ver é tão rápido, que você não vai nem perceber. Comprei, assim, filamento, comprei a amostra, né? Porque aí eu compro um de cada cor e faço aquelas amostras uhum. que eu tenho. Chegou a impressora, cara... Em um dia eu já estava imprimindo, já.
1: É, é, é isso aí. Eu <risos> então, isso não que não foi era.
0: divertido. Então, o legal, assim, no primeiro é lógico. Aí você imprime tudo, é coisa bobinha. Ah, que legal, pô. E nada que encaixa com nada. O que você quer ver é o negócio sair de lá de dentro. É. Aí, um dia, apareceu um projetinho para fazer. Eu tinha que pensar nos encaixes. Como que eu vou fazer esses encaixes para saber se isso vai funcionar ou não? Mas né? tá já sei, vou imprimir. Uma parte, só camada dele. E aí, se ele funcionar com aquela espessura mínima, ele mais grosso vai funcionar igual. Ele só vai ter um pouco mais de resistência. E eu tinha uhum. que fazer uma peça que era um buraco. E aí eu tinha uma peça que entrava assim, ela fechada entrava. E aí, quando ela abria lá dentro, ela travava.
1: Tá, é? Tipo
0: um snap, snap fit, né? Aquele número... Isso, tipo snap fit, isso. isso aí. E aí você apertava, tirava ele, aí colocava de novo. Aí foi o que eu fiz, aí eu brincando com uma coisinha bobinha. Eu falei, meu olho, isso aqui é muito louco, muito legal. Nessa brincadeira eu comecei a prestar serviço para algumas pessoas. Muita gente, que é o um erro, assim, que eu acho de muita gente, é assim, ah, eu vou comprar uma impressora 3D porque eu vou começar a imprimir, vou ganhar um dinheiro. exato. Não. exato. Eu comprei... Do jeito contrário. Eu comprei porque eu queria aprender. Aí muita uhum. gente fala, meu, você comprou equipamento de sete pau e meio para ficar brincando. Eu falei, cara, eu não tô brincando, cara. É engraçado, Sim. eles veem a nossa profissão, assim, como, como eu falo para eles que modelagem 3D eu, eu brinco, né? Então eles falam, meu, você comprou uma máquina de quase oito pau para ficar brincando? Eu falei, não, cara, eu tô estudando. Eu tô aprendendo coisa nova. Então, isso que foi legal. Acho que a, a hora que você vê, primeiro, por esse lado, que a impressão 3D, primeiro, vai, te, vai funcionar é, como um processo de estudo para o seu projeto. Exato, né? exato. Você não pensar assim, ah, vou comprar para imprimir, para ganhar dinheiro. Não. não, pense não ganha assim, também. Não é. né? Porque não ganha. Eu vou não. dar um exemplo bobo. Tem um aluno nosso que está tá lá em Portugal. Uhum. E aí eu dei uma consultoria de modelagem 3D para ele e ele tá trabalhando numa empresa lá e o cara queria fazer sabe aqueles suportes das viseiras? Sim, 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 sim. Que, que todo mundo tava doando. Aí sei. o cara queria fazer aquilo para vender. Aí eu cheguei pro menino e falei assim, meu, fala pro seu chefe, não fazer isso, cara. Isso não vai dar dinheiro. Primeiro. Você pega aquele arquivo que a Prusa, que não sei quem está disponibilizando, qualquer um está disponibilizando, dependendo da impressora, vai demorar tipo duas horas, três horas para imprimir um. uma. Né? Uma. Né? Meu, você tem que doar milhares. Se você está pensando em vender, não vai rolar. Você vai imprimir duas, três, vai vender meia dúzia. Não vai. Fora o
1: custo, né? Que é muito maior do que.
0: Fora o custo. Então, quer dizer, aí é onde você vê as coisas erradas. Não, não estou pensando em empresa que tem equipamentos para isso. Eu estou falando sim, sim. essas mais caseiras, né? Vamos se cresce Ela também. Não aguenta, é?
1: Hum.
0: Não, não, até aguenta, mas assim, eu vejo ela como um equipamento de estudo e para um desenvolvimento de um projeto que eu vá fazer para um cliente.
1: Também comprei uma aceite, imprime 40 centímetros. Ah, aquela
0: aberta, né?
1: A gente teve um momento que a gente falou, ah, vamos começar, vamos fazer o seguinte, a gente pega, usa a impressora, e já que a gente tem ela, quando o cliente pedir, a gente pega e cobra o valor, da pressão, e cobra dele, faz uma impressão para ele. Cara, eu vou te dizer que deu certo em dois projetos. Começou a pintar o um negócio assim, ah, puta, o Hulk, ele imprimia em 3D. Falei, não, cara, eu faço modelagem, mas eu tenho impressora, é diferente. E daí começa é. o job que eu tinha que ficar imprimindo só. É. Aí teve uma hora que eu parei, tanto que hoje em dia o cliente fala, ah, você tem impressora? Eu falo, eu tenho. Você imprime protótipo? Eu falo, não. Eu imprimo para o seu projeto. O que está no custo do seu projeto eu consigo fazer. Se quiser um protótipo, eu vou te indicar os melhores para você fazer. Tá? Para não cair nesse erro, porque eu via um monte de gente me ligando e ah, você imprime, quanto custa fazer tal coisa? Aí você começa a bater de frente com um monte de gente que é. tem imprimir, e, cara, quando eu falei que não, não aguenta, eu tô querendo dizer o seguinte. Quando você começa a trabalhar nessa história da impressão, o que aconteceu muito comigo foi... Puta, deu um pauzinho na, na, na máquina. Aí você tem que ir lá, desmontar, arruma. Ah, tem que ficar olhando a impressão para ver se, não, se a impressão não para no meio. Tem que ver um negócio de energia. Então, você acaba virando um operador de impressora. É. Aí você fala, cara, não vale a pena, entendeu? Então, teve, teve vários jobs que aconteceram esse tipo de coisa. Eu passei semanas... Só imprimindo porque, tipo, é, ou dava um pauzinho, ou tinha que reimprimir, ou tinha que desmontar a impressora porque o canhão deu um probleminha, ou o filamento era uma bosta, porque também demorou para ter filamento bom. Tinha uns que viam muito ruim, tinha uns que viam um bom. Então isso aí foi uma coisa curiosa. Hoje em dia a gente usa para projeto. Eu acho que é um puta de investimento assim como
0: um só. É então, sabe pra que funciona a impressão 3D hoje? Você vai hum. dar risada, cara. Pra é. miniatura. <risos> tem, é sério. Tem gente, tem cara hoje. Sim, esse pessoal sim. que é, é artista 3D, né? Que a gente chama, né? Que é o quê? O cara faz um personagem pega lá um desses do LOL. Aí o cara é. faz um bonequinho daquele. Meu, aí o cara faz uma daquilo, tem um cara que o cara só faz, o cara dava curso de Zebranche, o, é, o cara é super bom, o cara é o top do modelador de Zebranche, aí o cara parou de dar o curso dele, pra quê? Porque ele abriu uma empresa só para fazer isso, ah, então. mas aí é o quê? Ele faz as miniaturas e a esposa dele é responsável pela pintura, aí é um puta trabalho. Não, aí é outra coisa. Aí é outro nível. Aí é uma coisa focada, porque você está imprimindo coisinha pequenininha. Meu, você não vai imprimir... Tudo bem, eu cheguei a imprimir peça mecânica.
1: Eu também. Que
0: vai encaixar carcaça de controle remoto, de TCC, sabe? Sai, sai. O primeiro erro. Ah, a minha peça vai ser transparente. Aí o cara acha que vai sair o <risos> é, um acrílico, que é, o cara é. não vai sair o um acrílico, eu Nem vi que é Não tem é. jeito. Sabe, não tem por mais milagre que você faça, não vai sair. O grande problema é isso: não é desmerecer a impressão 3D, longe. Pelo é
1: contrário. Disso. É assim: é,
0: contrário. é você usar ela, principalmente no nosso caso. Por exemplo, você está fazendo um balde de um, de, de um coisa X lá, tá? Uhum. Meu, você não tem. você tá, Chega uma hora que você está modelando no um computador, você fala assim: meu, como que esse negócio está ficando? Porque você vê, vê, vê a gente, por mais que a gente visualize 3D você tem que é aquilo que eu falo né você tem que ver uma coisa que você materializar tamanho, é, né? tem é. que materializar você não vai imprimir ele no tamanho você vai imprimir ele menor mas aí você fala putz, olha que não tá legal aí eu vou ter que mexer aí você começa a ver aonde tem as coisas erradas para arrumar exato, exato. Né? então exato. eu acho a impressão 3D no nosso caso de design de produto é para isso é para você pegar tô fazendo um projeto puta cheguei num ponto que agora eu não sei se isso aqui tá legal ou não. Tem que ver isso aqui físico. Meu, uhum. tudo bem, você faz um render realístico, mas você quer ver isso real ali. Você quer ver sim. aquele negócio palpado. Ver o aí, tamanho, sim.
1: sentir -se como é que é, ele tá no espaço, porque não dá para. É, como vai se
0: comportar do lado do concorrente. Exato, né, aquela coisa, por... exato. Aí exato. sim, meu, a primeira vez que eu mandei usinar uh, uma garrafa d'água que eu fiz, aí o cara tinha uma presa de quatro eixos, aí um dia ele apareceu, Marcelo, eu preciso fazer apareceu o um projeto da água Petrópolis para fazer, eu preciso fazer isso aqui assim, assim, assim. Você faz? Faço. Me mandou os desenhos em AutoCAD, aí eu modelei a primeira garrafa de um litro e meio, bonitinho, a gente pegou, os caras pegaram, foi aquela água que saiu aquela cola de acrílico, que fume. Sei, sei, a b a, a hora que eu vi aquilo, eu não acreditava, né? Os caras pegaram duas placas, aí eu usinei, então fiz igual a garrafa mesmo, que é o quê? Tem a emenda da lateral e a emenda da base, né? Sim,
1: sim. Né? Então, eu dividi sim. ela molde. Uhum.
0: Gente, né? Então, eu ela ao meio e a base. Deu? Usinou aquilo em placa de, de 50 milímetros. O cara montou. A hora que o cara me mandou a foto, o cara pôs a tampinha, tudo. Eu falei, cara, e a garrafa? Você só percebia que não era garrafa porque ela não tinha aquela flexibilidade né, da garrafa, mesmo a garrafa fechada. E aí eu modelei a garrafa d'água com gás. A mesma uhum. coisa. Meu, aí aquilo eu alucinei. Eu falei, eu, olha isso, que louco. Né? Então eu falei, uma coisa que o cara demoraria dois meses para fazer, a gente fez em uma semana.
1: Exato. Né? Exato. Então,
0: para isso, é muito legal. Né? Exato. Que é uma coisa que os alunos não veem. O cara quer dizer, não, professor, eu quero comprar uma impressora 3D porque eu vou ganhar dinheiro. Você deixa passar aquela euforia. Aí você dá uma sossegada na criatura, tipo assim, meu, calma, não é bem assim. <risos> Pensa bem, você tem certeza? Uhum. Os caras é, têm uma visão da impressão 3D que não é a real, né? Sim, sim. Qualquer... Eles acharam que a impressão 3D não vai substituir tudo. Não, não vai substituir vai tudo. Substituir... Essas impressões 3D caseiras não vão substituir, não. né? O que vai substituir a impressão 3D assim. Você tem lá uma máquina israelense que trabalha com é, cinco a... materiais de engenharia, e aí beleza.
1: HP tá investindo nisso pesado. Então. É, mas aí, aí,
0: máquina industrial para é outro nível. Sim. Mais
1: é de um tira, milhão, meio tira, milhão, é outra coisa.
0: Você tira uma, uma escova de dente, que tem aquela parte de acrílico transparente, a parte de borracha... E a seda
1: saindo do mesmo. Na mesma. É praticamente o um centro de usinagem. É, <risos> é exatamente
0: isso. Eu Fala. acho
1: que é a mesma coisa. Eu gosto de fazer o um comparativo. É a mesma coisa quando a gente. Porque a gente é da época em que a gente viu surgir na casa da gente a impressora. falando de papel. É. que quando a gente apresentou, nossa, não precisa mais de gráfica. Cara, nada a ver, entendeu? É. Imprime, mas não é que não precisa mais de gráfica, não é assim. Tipo, agora você tá mais. Fácil você verificar as coisas. É mesma coisa, a mesma, a mesma sensação que eu tô tendo, sabe? Ela tá auxiliando. Sim. Não é, ela não substitui. Tipo, um bom projeto também ela não vai substituir, uma boa magalagem ela não vai substituir. Porque também tem isso, né? Você fala de aluno, mas ela não fala... Ah, abriu o rindo. Falou, tá, agora desenha. Puta, mas você tem que desenhar? Falo, vai. Mas como é que eu faço pra curva aqui? Falei, desenha na mão, cara. A
0: curva, porra. Não, é igual quando os caras iam fazer. Aqueles celulares que tinham um botão, né? Tipo assim, é. professor, não tem uma tecla faz botão? Não, cara, você tem que modelar. <risos> Pura, não é assim, a ah, tecla faz botão, pelo amor de Deus. <risos> né? Então, e, e mesmo assim, se você for pegar essas máquinas, é pensar, vamos dar exemplo dessa máquina israelense. Você vai pôr essa máquina na produção? Não! Ela vai servir para você ver o seu modelo realista daquilo que você modelou, se aquilo ficou adequado, se está funcionando ergonomicamente, beleza, deu certo. Aí você vai fazer o molde e vai fazer injeção tradicional.
1: É, a única coisa que eu estou vendo é que eles estão é. conseguindo colocar é, impressoras para fazer mesmo são moldes.
0: Então, para isso tudo imprimi bem. Imprimir
1: metal ou imprimir alguns tipos de molde, aí eles imprimem molde, isso eu já vi. Para produção, Sim. mas fazer em produção, cara. Porque assim, Não você tem uma peça injetada. Cara, o ciclo da peça, 10 segundos. Uma impressão, cara, que mais rápido que seja, do mesmo tamanho, deve demorar três horas, entendeu?
0: Então, meu, imagina assim, eu fiz uma carruagem. Eu, eu lembro dessa carruagem. O custo da carruagem era 80 pau, 80 reais. Ela vendia a 100, uhum. só que demorava cinco horas para imprimir ela inteira. Né? Se não desse pau. Meu, para imprimir 10 daquilo, cara, eu demorava... Se não desse pau nenhum... E se a hora que acabou já colocasse outra... Era praticamente 50 horas... Dava quase uma semana sem parar... Eu não podia dormir, né? Acabava tinha que ir outra... Aí um dia eu cheguei para ela e falei... Ô, fulano, não é mais fácil você pegar... Fazer um molde... Você vai gastar... Não sei, vai... Vamos chutar assim... Você vai gastar 80 mil reais... Para fazer o molde que tem as duas laterais... E o molde que tem o corpinho dela... Que é onde vai encaixar tudo, beleza? Só que o seguinte... A hora que você mandar dar saída disso, meu, a cada cinco minutos está saindo uma. Não é a cada cinco horas.
1: Exato. <risos> o exato. custo
0: vai ser muito menor. A sua margem de lucro... Você gastou no molde uma vez. A sua margem de lucro vai aumentar muito mais. Uhum. Né? Então, quer dizer... O é mais rápido. Um. É. E o acabamento é melhor. Aquela Bem coisa. Melhor. Então, quer dizer... Mas não adianta. Aí a pessoa quer, que quer, que quer. Para você ter uma ideia, joalheria... É, tem coisas também, que você pega uns clientes malucos, esse menino que era da, da FMU, nós pegamos um cliente que tinha um anel, que era uma flor, que era um fio, todo, do, ia dobrando, 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 virava uma rosa, e ele era todo cravejado. Meu, aquilo na mão, o joalheiro de bancada faz assim, tum, 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 o negócio sai. Meu, eu fui fazer, você sabe que é aquela coisa, o software é matemático, Sim. por mais que você faça uma coisa orgânica ali, ele sempre vai ficar mais duro do que o que você fez na mão, porque na mão você está fazendo, você deu uma dobradinha aqui na, no, no, no... Você amassa no botador, o metal,
1: É, você né? é, é, é. amassa. Se, se é, se engano, então,
0: é. bicho, eu sei que eu fiquei uma semana de todas as maneiras possíveis e imagináveis não consegui chegar num resultado que eu falei assim, puta, tá legal. E eu falando, cara, ó, fala pro fulano que não vai dar, deixa o, deixa o coitadinho do tiozinho lá fazer na mão, para ele não perder emprego, deixa o cara fazer na mão. O cara não vende tanto desse anel para ele ter que fazer 200 anéis no dia, entendeu? Uhum. Que, que, uhum. que compensa uma prototipagem, né? Então, quer dizer, é isso que é louco, as pessoas não percebem isso. E aí, lógico, a joalheria tem a coisa mais louca. cara que consome joia de joalheiro de bancada né, que faz na mão, o cara olha, ele sabe se aquilo foi feito no computador ou na mão. Sim. Por quê? Ele olha a cravação. Se as garrinhas tiverem tudo certinha, o cara vai falar, isso aqui foi feito no computador. O cara já tem gente que se recusa a comprar. Que doido. Aí, lógico, os caras computação, a gente não nasceu ontem, né? Aí você vai lá, putz, as garras estão tudo certinho, né? Não, Importa. o cara vai lá com o grasshopper né, Que aí a parte generativa Você colocou todas as garrinhas Aí você vai lá, muda um slider Um valorzinho, as garrinhas assim, É, 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 é isso, aí, <risos>
1: isso aí
0: Essa que é a parte divertida A única coisa que eu deixo assim, que De recado Se diverte com o que você gosta Você não tenta querer Achar que você vai descobrir o ouro Que você não descobriu Que você descobriu a roda, né? não uhum. adianta Sabe, o cara pegou e ah, descobrir descobri a roda. Não, você não descobriu a roda. Né? É igual essa história que eu falo assim. Uh, eu, eu não vou falar do, do, especificamente do quê, mas você vai entender. meu Quando o pessoal descobriu a Fresa e, e, <risos> e Halter, nossa, cara, os <risos> caras descobriram o mundo. Eu falei, meu, o pessoal de, de, de produção, de design, de projeto, a gente já usa a Fresa desde a década de 50, cara. Sim, sim. Vocês sim. descobriram isso há 10 anos e estão achando que vocês descobriram a roda. Sim, sim. Sabe? Sim. Então, quer dizer, aí você começa a ver umas coisas que os caras... Nossa! Você fala, meu, o que, que esses caras estão vendo que eu não estou vendo, cara? <risos> né? é, a, Acho que o recado é esse. Não tentar descobrir a roda, não tentar ser sem noção, sabe? Eu acho assim, que nem você mesmo falou, o cara veio conseguir fazer o um projeto com você dois anos depois porque você cobrava um valor X, né? Só que o seguinte, se você for parar para pensar também, muitas vezes, se você realmente for cobrar o que deve, o um cara nunca vai fazer o projeto. Muitas sim, vezes, praticamente, sim. vamos dizer assim, você até paga para fazer, porque sim. você não está cobrando o que deveria cobrar.
1: Exato, né? exato, exato. Então, muitas é vezes,
0: o desafio é muito mais divertido. O, o projeto do avião foi um desafio tão divertido para mim, porque era uma coisa que eu nunca tinha feito. Uhum. Então, hoje, eu tenho no meu... Portfólio que eu ainda não posso abrir, mas é. eu tenho no meu portfólio. Se alguém vem e fala meu, você consegue fazer isso? Consigo! Eu fiz o um avião? <risos> porque, é, não, porque agora, não, porque aí eu sei como fazer, porque antes eu não sim. sim hoje sim, eu sim. sei como fazer. Então você muitas vezes troca uma coisa pela outra.
1: O que acontece que tem pessoas que trabalham em empresa, né? Fala assim, ah, e às vezes eu vejo que eu tô trabalhando pra caralho aqui dentro da empresa e as pessoas não me valorizam. É a mesma coisa, você sempre vai trabalhar mais do que. Sim você está sendo ganho. É por isso que você, inclusive, está naquele cargo. Senão, você não estaria. Se você trabalhar menos, é. você está naquele cargo. Você vai estar tá para baixo. É. Mas esse negócio do valor aí que você está falando do cliente é aquela linha tênue. Né? A gente sabe que não pode cobrar o que desejado, mas tem que cobrar o justo. A questão é quando o cara quer pagar o injusto. E só quando você vai ficando mais velho que você vê essas coisas se tornarem. Porque a gente está muito acostumado de um imediatismo. Esse cara, dois anos atrás, eu tinha feito a Barbie para ele. Aí ele quis fazer o segundo projeto, não fechou, ele fez a Barbie no desespero, então pagou o que precisava pagar. Também não cobrei nada, não foi nenhuma, mas pagou o que tinha que pagar. E agora ele retornou, dois anos depois, fazendo. Ah, tem outros projetos e tal. Aí teve um momento da fada, falou, ah, não, é difícil. Falei, cara, então me explica o um negócio. Por que, é que você voltou? Porque ele tentou, deve ter tentado fazer de várias outras maneiras com várias pessoas, deve ter dado um monte de pau na produção, refaz, volta, ah, é. volta, aquela, ela gastou uma puta grana. Que viu que o valor que está sendo cobrado por mim é o valor que ele não vai ter dor de cabeça,
0: onde ele não tem sim.
1: isso. Para isso que a gente paga.
0: Eu estava dando aula numa das faculdades aí, aí eu não sei o que eu estava explicando, falando alguma coisa, e você sabe que você me conhece, como entusiasmo, eu explico, sim, eu falei. se sim. você me, me pede o dedo, eu vou dar o um braço de informação para você e está de boa, sem problema nenhum. Aí a aluna chegou para mim, cara, e falou: bem assim, nesse tom assim, é, professor, o senhor é muito pretencioso. Aí, cara...
1: Eu já ouvi daí. Aí
0: eu comecei a rir, cara. Eu olhei para a cara dela, assim, mas foi tão automático, que eu olhei para a cara dela e falei bem assim. Eu falei, eu não sou pretencioso, é que eu sou bom para caralho no que eu faço. <risos> eu falei, a hora que você sabe o que você faz e você ganha pelo que você faz, se divertindo, eu não tem nada mais prazeroso. Não adianta você querer entrar numa profissão é igual a, a época da informática, que aí que, é, você vai lembrar disso. Isso foi um, um jargão que teve na época. Ah, venha ser programador, fazer Exato. parte desse mundo maravilhoso, venha ser, ganhar altos salários. Aí o que aconteceu? Virou um boom que todo mundo foi para essa área. Aí o cara estava naquilo, mas o cara não gostava do que fazia. Sim, Só que o salário. Que é, aí o cara tinha um puta salário só que aí o cara trocou a felicidade dele por um puta salário, agora quando você junta a diversão com o salário dependendo da situação você olha e fala assim, cara, eu não vou fazer isso Primeiro que você, deve, você já deve ter passado por isso também. Sim, sim. Dizer ou um não, né? Porque quando você sim. fala não com a pessoa, ferrou, né? Mas quando você chega, muitas vezes, você vê um desafio, você fala assim, puta, eu não tenho tempo, mas aquilo ali é muito legal, né? Você fala assim, não é, não, não, dá uma coceira na mão, né? Dá, então, não é nem pela tá. grana. Quantas sabe? vezes é, você
1: que, chega em casa e fala, puta, tenta e fala, puta, eu não fazer essa merda.
0: Acho que tudo isso que a gente conversou, fica na, na, na cabeça das pessoas, é isso. Você ter um prazer pessoal em fazer aquilo, uhum. né? porque o dinheiro uma hora vem. Meu, não tem trabalho, não tem nada, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar. De repente, do nada aparece, porque alguém falou com não sei quem que falou com não sei quem, mas não é que nem você. Puta, eu sabia, eu conhecia você de alguém que falou, e a gente só foi se conhecer na FAP. É
1: verdade? Né? É Quer
0: dizer, olha que louco! É, 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 parece um prazer bobinho, uma coisa pequena. Mas é uma coisa que... Não, não, faz parte da
1: profissão. É, é. A evolução da, da, da profissão exige isso, sabe? Exige é. Você gostar para poder se dedicar nesse nesse. É,
0: dia. porque assim, eu acho que a nossa profissão é isso, é gostar, se divertir e aglutinar pessoas. Eu não lembro se eu tinha ouvido falar de você, mas foi assim, foi indo e é engraçado, que a gente teve uma empatia de cara, assim, né? Sim, foi sim. Gente, isso isso é uma louco. Então, eu não sei se eu também sou super de boa, assim, porque tem gente que eu já ouvi que eu era metido uma vez, Então, eu tinha que ser uma né? coisa. Não, você uhum. tem que ser metido porque você é designer. Eu falei, caramba, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? né? Mas tudo bem, né? Então, uma hora ou outra, vem essa coisa que vai te dar aquele prazer de você fazer, e você vai ganhar o justo por uma coisa que te dá prazer. né? É um eu acho que é o mais legal.
1: Cara, eu queria te agradecer, meu, pelo papo aí valeu bicho obrigadão aí pelo tempo e não,
0: imagina não obrigado você aí eu só espero que assim eu só espero que todo mundo consiga entender eu acho que pelo menos essa conversa e, assim o, o raciocínio por mais que a gente conversou um monte de coisa mas acho que assim o, o, o que fica é exatamente isso é você é, prestar atenção nisso não ir o, o dinheiro é importante é mas primeiro mas ele é um resultado, né? Hã? o resultado né é um, é resultado, é um resultado, resultado de um bom trabalho de... né? Você tem que pensar no, no que você está fazendo, no que te agrada, no que te dá prazer em fazer. Porque uhum. o dinheiro é uma consequência. Quando você trabalha por prazer, o dinheiro vem. Mano, mano. Sem força, você não força. Sim. Ele vem. Mano, mano. É, é, é uma coisa espontânea. É, é aquela coisa. Ele vem espontaneamente. Né? É muito
1: doido isso. Maná,